0: 环球地理，各位好，我是 Tommy。大家好，我是胖胖。提起中国古代的商贸之路，大多数人的第一反应呢，一定是丝绸之路。的确啊，丝绸之路的声名远播，名气呢大到家喻户晓、妇孺皆知。但其实，在古老的中国，不但有陆上丝绸之路和海上丝绸之路，串联起东西方文明和贸易的，还有一条万里茶道。
1: 是的。和丝绸之路一样，万里茶道一样也是见证了东西方交流的历史。只不过和丝绸之路相比，万里茶道的知名度要小了不少。可就是这样一条养在深闺人未识的商贸通道，其重要性同样是不容小觑。沿线的中蒙俄三国已经联合将其列入了申遗名单。
0: 行走小百
1: 科。万里茶道从中
0: 国出发，途经八个省区，沿途揽进南国水乡的旖旎、中原腹地的壮美、塞外大漠的雄奇。跋涉万里之后，抵达欧洲大陆，完成一段传奇旅程。这条繁荣了两个半世纪的国际古通道，纵贯中蒙俄三国，横跨欧亚大陆，留下了大量珍贵的文化遗产。在推进“一带一路”建设的热潮中。中蒙俄三国也在共同致力于复兴这条古老的万里茶道，联合发起申报世界文化遗产的倡议。国内沿线的闽、赣、湘、鄂、豫、晋、冀、蒙八个省区则积极响应，主动融入，共同为推进万里茶道申遗献计献策。
1: 万里茶道茶园地的形成和发展，是国内和国际商路演变的结果。从唐代以后，陷于沉寂的汉水航运，在清朝前期开始复兴。汉水与长江交汇的汉口，成为了江海贸易之总会的九省通衢之地。以汉口为枢纽，通过汉水航运到达樊城，在北上经过河南、山西、直隶，到东口，也就是这个张家口。接着呢，继续的北上进入蒙古地区。一七二七年，中俄恰克图条约签订之后，经蒙古通往中俄边境口岸恰克图的贸易线打通，茶叶成了恰克图贸易的主要商品，最远销售到了莫斯科和圣彼得堡。万里茶道的北面连接着西北和俄
0: 罗斯的消费市场，主要商品呢是砖茶和红茶；而在南方，以汉口为中心的航运和商路体系连接着几个重要的茶园地，最远达到福建崇安县的武夷山茶区。1857年出版的俄罗斯人阿科尔萨克研究俄中商贸历史的著作，详细介绍了中俄的茶叶贸易。砖茶的市场主要在俄罗斯的西伯利亚和中亚地区，茶园地呢在湖南省；而红茶的市场主要在俄罗斯的欧洲地区，茶园地在福建的武夷山。
1: 1755至1762年间，俄国通过恰克图贸易进口中国茶，年均是一万一千普特到一万三千普特。那么这里有一个概念，一普特大约是等于十六点三八公斤，约合就是一百八十到二百二十吨。嗯，那其中砖茶和白毫茶大约是各半。到了一八四八年，茶叶进口量在不到一百年的时间里面是翻了三十倍。如果加上走私到西伯利亚的砖茶以及砖茶在蒙古地区的大量销售，那万里茶道贸易的增长幅度是更加巨大。嗯，
0: 那太平天国战争时期啊，万里茶道茶园地也发生了重要的变化，因武夷红茶北运通道受阻，晋商在汉口周边地区采购红茶。在此之前呢，已有广东商人到两湖推广红茶的制作技术。晋商的采购使得两湖红茶和毗邻湖北的江西宁红茶区取代了武夷茶区，成为俄国市场的茶源地。中国的红茶产区扩张到了长江中游，最远呢到达了武陵山的
1: 少数民族地区。万里茶道茶园地的变化，也是进一步提高了汉口在茶叶出口贸易中的地位，改变了中国茶叶格局。一八六一年汉口开埠之后，因其腹地有产地广阔、品种齐全的多个茶园地，俄英等国洋商是分至沓来。一八六二年中俄陆路通商章程允许俄商来中国内地采购、加工和贩运茶叶，俄商立刻是来汉口直接购买茶叶，开设工厂。商业触角直达各茶园地，并另辟海上商路，与此前垄断中俄贸易茶园的晋商是互相竞争。中外茶商云集的汉口，也是成为了最重要的茶叶出口集散地之一，为长江一带茶市之总枢纽。鄂湘皖赣之茶，悉集于此。从一八
0: 七三年到一八九四年，汉口茶叶出口占全国茶叶的出口比例，都超过了百分之三十，最高的几年呢，高达百分之四十多。因此呢，汉口也被誉为“世界茶叶港”。直到二十世纪初，万里茶道衰落以前，是包括万里茶道在内的多条茶叶出口商路共同的
1: 一个枢纽。好，接着我们就给大家来详细的盘点一下这万里茶道的五大茶园地。首先就是安化茶区。安化茶区是位于湖南省中西部雪峰山区，略微苦涩的湖南茶呢，往往被制成砖茶大量出口。在鸦片战争之后，安化又开始生产红茶。晋商常玉川茶庄商业文书行商一要技术在安化收茶的情况，黑茶包括花套茶，这其中又分为百两茶和千两茶和三间茶，这其中又分为天间茶和贡间茶。红茶则包括茶叶和花香，这花香呢，也就是茶沫的意思。一批晋商由行商转为做股，在安化开设茶庄，收购加工，如著名的三合茶号和兴隆茂。十九世纪末二十世纪初，安化茶叶极盛，年产黑茶近十五万担，红茶七十万箱，是湖南最主要的茶区。以阳楼洞
0: 为中心的鄂南茶区呢，包括湖北蒲圻、重阳、咸宁、通山、通城。和湖南临湘的湘鄂交界地带的山地茶区，蒲圻的杨楼洞是传统茶产区，附近有两港可以通航汉口，到安化采购黑茶的晋商在这里呢推广砖茶的制作技术。现存清朝中期杨楼洞杨楼司买茶规程等晋商文书显示，最晚到十九世纪上半叶，以杨楼洞为中心的砖茶区已经是万里茶道的重要茶园地，晋商呢在此长期经营。开设三玉川、巨盛川、长玉川等多家以“川”来命名的茶行，印有“川”字的砖茶在蒙古地区和俄罗斯西伯利亚地
1: 区是广受欢迎。以福建崇安县为中心的武夷山茶区是红茶的发源地。18世纪，红茶进入欧洲市场。武夷红茶外运从夏梅村、新村启程，北至江西盐山河口镇后装船。下鄱阳湖入长江，至汉口汇入万里茶道主线；或从鄱阳湖南入赣江，过大庾岭入广东珠江水系，运至广州出口。现存鸦片战争前形成的晋商武夷买茶归程祥仔从崇安县兴村购买红茶之后运至张家口的线路，直到太平天国战争前，俄国进口红茶都来自武夷茶区。从一八四二到一八五一年的近十年间，总恰克图总计出口武夷茶叶二百零二万两千九百三十六普特，约等于三万三千一百三十六吨。接着，我们来看宁红茶区。宁红茶区
0: 呢，位于江西西北部的修水以及毗邻的武宁和铜鼓县境内呢，有修河自西向东汇经赣江入鄱阳湖。修水古称义宁州，因此所产的红茶呢也称为宁州红茶，简称宁红。当地红茶生产始于清道光年间，宁红呢是著名的功夫红茶，是长江流域三种高档红茶之一，大部分呢也是销往俄国。十九世纪九十年代，它的年出口量达到了三十
1: 万箱。最后再让我们一起来了解一下宜红茶区，湘鄂西武陵山区自古以来啊就出产优质的茶。境内清江在宜都注入长江。十八世纪初，荣美土司地区已经是初步形成了规模化的茶叶种植产业，大量的销往湖南湘潭。道光、咸丰年间，广东商人来此推广红茶制作技术。此后，武陵山少数民族地区的红茶生产和外销是大规模发展起来，产地从鹤峰、长乐啊，后又改名叫武峰，逐渐是扩展到了湖南的石门和慈利。此外，宜昌茶更是驰名海外，是长江流域三种高档红茶之一。最盛时年产两三万箱。宜红的花香是号称第一，是汉口茶厂制造红砖茶的顶级原料。万里茶道可以说是历
0: 史上茶马贸易的一个升级版。边销茶园地由川陕茶区向长江中下游茶区转移，是中国茶叶史和贸易史上的一大变化。唐宋时期的时候，饮茶的习俗传入草原畜牧业地区和青藏高原地区，逐渐由奢侈品普及为日常生活必需品。由于西北和青藏高原少数民族地区呢不产茶，所以从唐末一直到北宋，官营茶马贸易兴起，到明代的时候呢是最盛的，延续到清代初期。为了交易方便，茶园地呢也主要在今天
1: 的陕西汉中和四川等地。其实啊，我们纵观整个万里茶道的发展史，不难发现， 1 6世纪来自长江中游的安化湖茶开始进入到了西北。清朝前期，中央政府强化了对蒙藏地区的控制，官营茶马贸易在雍正年间退出历史舞台。控制北方边贸的晋商可以大规模从内地向边疆少数民族地区贩卖茶叶等商品，交换特产。为此，南下寻找茶园地等边销产品产地，是汉水航道复兴和汉口兴起的重要历史背景。历史上第一次在北方少数民族地区和长江中下游地区之间建立起了大规模、持久的贸易往来关系，是清朝统一多民族国家巩固和发展的重要成果
0: 。万里茶道的兴起、外销茶园地的出现，也是当时经济全球化进程的一个重要环节。十七世纪晚期到十八世纪，欧洲的商业力量从南方的海路和北方的陆路进入远东地区，寻找大宗贸易商品。茶叶被引入欧洲以后，几十年内就成为流行的日常消费品，在英国和俄国呢也是生活必需品，因此茶叶贸易迅速成为了中欧贸易增长极为重要的一个推动力。到十九世纪，茶呢一直是中国和欧洲之间的主要贸易商品之一。欧洲市场流行中国国内消费很少的红茶，北方边贸和外贸所需的砖茶也是内地不消费的品种。因此啊，一批以外销和边销为主的茶园地兴起，也改变了国内茶叶的生产格局，同时也使得中国茶产业和国际市场紧密地联系在一起。从此以后，中国茶叶的兴与衰成为了经济全球化进程的一部分。
1: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区的首府，它位于亚洲大陆地理的中心啊，深居内陆，和任何一个海洋的距离都在两千五百千米以上，因此呢，也是地球上距离海洋最远的城市。兰新铁路刚刚建成的时候，从东海之滨的上海坐火车前往乌鲁木齐要四天的时间，不过如今我们只需要三十八小时便可以从上海到达乌鲁木齐。乘坐飞机呢，更是只需要四到五个小时就可以完成这趟旅程。这些改变啊，仅仅发生在半个世纪里
2: 。世界
0: 真奇妙。
1: 乌鲁木齐这个地名在蒙古语里的意思是优美的牧场。这样一个远离尘嚣的地方是如何脱胎成为新疆的特大型城市的呢？从雪域边城到中国连接中西南亚地区乃至欧洲的交通枢纽，乌鲁木齐是如何做到的呢？乌鲁木齐的腾飞是新疆发展的缩影，所以今天的乌鲁木齐究竟是如何炼成的呢？呃、嗯，好了好了，今天我们的视频会议就到这里结束了啊、呃，大家辛苦了啊。
2: 哎
1: 呀！哎、哦，准备睡觉了。什么什么？这才十点刚过，你就要睡觉了？你也
0: 太养生了吧！十点已经很晚了，好不好？我要在十一点前进入深度睡眠，不然明天我的皮肤可就没有光泽了。哎咦，你每天都是十
1: 二点一点才睡，哎，皮肤怎么还是这么好呢？哈哈，来来来，我给你看看窗外，看看乌鲁木齐现在的天。这都十点多了，怎么还有夕阳？那你到底用了什么黑科技？呃，乌鲁木齐比东部地区是晚两个时区，所以夏天的时候，呃，九十点钟看到太阳，再正常不过了。嗯，懂了懂了
0: 。哎、啊，你倒是提醒我了，呃，抽空给我快递一些新疆的葡萄。这个季节不就是葡萄成熟的季节吗？哎、呃，没有问题。你要什么葡萄？不是说了吗？新疆葡萄
1: 。我们这儿有五湖白、马奶子、百家干、玻璃脆、木纳哥、和田红、粉太妃、喀什哈尔。你要哪种啊？
0: 喂喂，航空公司吗？给我订一张最早的去乌鲁木齐的机票
1: 。乌鲁木齐人一定对生活在东部地区的人们晚上十到十一点入睡的作息表示非常不理解啊，因为毕竟在新疆呢，晚上十点还可以看见太阳。嗯，而生活在东部地区的人们对于新疆的水果也是垂涎欲滴，却不知道偌大的新疆光葡萄就有几十个品种。正是这样的巨大差异，让新疆啊成为了许多人趋之若鹜、魂牵梦绕的地方。乌鲁木齐呢，地处天山北路，是中国最西
0: 端的省级行政区——新疆维吾尔自治区的首府。如果要靠近这座城市，天山呢是第一个需要认真阅读的标签。天山啊，既是新疆的名片，也是乌鲁木齐的名片。天山呢，也是一个飘着仙气的名字。在神话传说里，周穆天子在这个地方和西王母把酒言欢；而在武侠小说里，长于这个地方的天山雪莲有着生死人肉白骨的奇效。关于天山的无数传说，神秘而又飘渺。然而，在乌鲁木齐人的心中，天山并不是如传说
1: 一般的遥不可及，反而呢是一座润泽大地的母亲山，正如新疆的“疆”字的右半边那样啊。三山夹两盆是新疆地形的真实写照，天山就是中间的那一横，乌鲁木齐就位于这一横附近的枢纽位置。也正是这道天山，不仅界定了新疆的北疆血统，还慷慨地把冰川融水赠予这片干涸的土地，留下大片的绿洲和牧场。在蒙古语里，乌鲁木齐的意思呢，其实啊就是优美的牧场。也正因为如此呢，新疆人自称是天山儿
0: 女。而天山的心，则是神圣的、至高无上的通灵之山——博格达峰。博格达峰呢，置于新疆，几乎可以等同于泰山之于中原。作为东天山的主峰，博格达峰内呢，几乎是蕴含了地球上的所有景观：从中年积雪的冰川，到渺无人烟的黄沙大漠；从遮天蔽日的原始森林，到牛羊遍布的牧场草甸。博格达峰的垂直自然景观带呢，是令人惊叹。每逢夏季，和天池交相辉映的山间冰雪融化，而后呢汇成多条河流，涓涓而下
1: 。几千年来，博格达峰肃穆地矗立在那里，牧民以它为方向，商人以它为坐标，它就像一个无言的灯塔，每一个来到乌鲁木齐的人都绕不开它。于是，不同的文明向它走来，从各自的精神信仰出发，赋予了它多样的文化内涵。在这座高山。大型驯马坑遗址、山神庙遗址、古岩画群等遗址是屡见不鲜，甚至在当地还流传着一个说法：无论何人，只要看到博格达峰，牧民下马行者叩首，官员则顶礼膜拜
0: 。在今天的中国，不少省会及城市的发展史呢，其实也是一部艰苦创业的逆袭史。乌鲁木齐也是其中之一。即便是在今天提到新疆，不少人的第一印象呢，仍然是“西域”这两个字。然而，在汉唐时期，当西域三十六个小国大放异彩之时，那个时候的乌鲁木齐还只是天山脚下一个不起眼的地方。早在新石器时期，依托于天山的冰雪融水，就有人类在乌鲁木齐繁衍。汉武帝时期，博望侯张骞的出使拂去了西域的神秘面纱。公元前六十年，乌鲁木齐和西域的其他城市一起，正式纳入了
1: 当时中原政府的版图。相较于当时中央政府看重的南疆，乌鲁木齐所在的北疆一带啊，山脉较为低矮，天然屏障较少，因而这片富饶宽阔的绿洲对于来自蒙古高原的游牧民族是极具诱惑力。匈奴、柔然、突厥、回鹘、蒙古等少数民族都曾经在这里是策马驰鞭。所以自西域都护成立以来，中央政权就在乌鲁木齐一带派兵屯田。这种情况呢，一直是持续到了唐代。据《新唐书·吐蕃传》的记载。轮台，也就是今天乌鲁木齐南郊乌拉泊古城遗址，伊乌屯田，何书相望，塞外的
0: 浩瀚加上极致的风光，让在此旅居三年的边塞诗人岑森不仅是生出“将军金甲夜不脱，半夜军行歌相拨”的这样的豪情，也不乏“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的柔情。虽然一直有驻军屯田，但是乌鲁木齐的崛起，则是
1: 清朝中后期的事情。清朝的时候啊，新疆一带呢是由准噶尔部控制。经过康熙、雍正、乾隆三朝的鏖战，最终将其平定。1762年，清政府在伊犁设立了总统伊犁等处将军，作为当时新疆最高行政和军事长官，并在乌鲁木齐驻土驻军，鼓励生产。在这一时期啊，乌鲁木齐农业、商业、手工业的发展是按下了快进键。纪晓岚曾写下《乌鲁木齐杂诗》。描述这里是到处歌楼，到处花，塞远此地善繁华
0: 。晚清时期，繁华富庶的新疆成为沙俄眼中最肥的羔羊。一八六四年的时候，在内忧外患的情况下，中俄签订了《中俄堪分西北界约记》，中国西北部巴尔喀什湖以东、以南，包括伊犁河下游的四十四万平方公里的领土呢，被沙俄侵占。此时的伊犁已不适合作为新疆的军政中心。甲鱼关外的乌鲁木齐成为新疆首府的最佳之选。一八七五年，左宗棠被任命为钦差大臣，率领大军收复新疆。九年以后，新疆设立行省，省会呢就定在了乌鲁木齐。自此以后，乌鲁木齐旧貌换新颜，经过一百多年的发展，塞外的荒凉之感烟消云
1: 散，博兴为充满现代化气息的一座大都市。中华人民共和国成立之后，中央政府在乌鲁木齐配置了许多的重大项目，进一步是奠定了乌鲁木齐的工业基础。后来还发展出了以乌鲁木齐为中心的天山北坡经济带。在世界联系愈发紧密的今天，乌鲁木齐的边疆属性早就转淡，欧亚大陆中心的区位优势逐渐凸,凸显。早在汉唐时期，毗邻中亚各国、连通欧亚大陆的乌鲁木齐就已是丝绸之路新北线上的要冲。在推行“一带一路”倡议的今天，乌鲁木齐更是中国连接中亚、南亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽。比方说
0: 啊，这个乌鲁木齐机场呢，现在已经一跃成为中国五大门户机场之一，已经开通了国际、国内和区内航线一百多条，高峰的时候甚至每天可以起降近六百架次的航班。是中国单跑道最繁忙的机场之一。乌鲁木齐火车站呢，也不仅是新疆铁路的总枢纽，同时也是中国和中亚地区之间最重要的客货集散地之一。除此之外，公路、城市道路也是四通八达。不同肤色的人们在这里来来往往，南来北往的货物在这里进进出出。航空、铁路、公路交织汇聚，织就了一条立体的
1: 新丝绸之路。有人说乌鲁木齐是一座比沿海城市更有包容心的地方。在这里，街头摊煎饼的大嫂操着一口山东话，开面馆的陕西大叔说着正宗的关中话，水果店的老板的河南话非常热情，出租车司机的普通话里带着浓浓的甘肃口音。南腔北调的语言，各种文化的交融，让乌鲁木齐充满活力。不同籍贯、不同民族的人像石榴籽儿一样，大小、甜度各不相同，却又亲密地抱在一起。而这恰是乌鲁木齐的魅力。
0: 好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。打
3: 起手鼓唱起歌，我骑着马儿翻山坡，千里牧场牛羊壮，丰收的庄稼闪金波。我的手鼓动情唱，欢乐的歌声震山河。草原盛开幸福花，花开千万朵。一起。